0: Servus vom Serve, herzlich willkommen. Ja, wie du Neukunden mit einem eigenen Buch gewinnst, das verspricht eine Werbung. Oder gibt es einen einfacheren Weg, um mehr Kunden zu gewinnen? Ja, mit einem eigenen Buch. Auch das verspricht eine Werbung. Und ich möchte darauf mal eingehen, weil es gibt ja die Aussage in Autorität. Steckt Autor, das heißt, wenn jemand ein Buch geschrieben hat, dann wird ihm auch mehr Autorität zugetraut, also es ist also dienlich für die Reputation und ein anderer Spruch besagt, wer ein Buch hat oder ein Buch geschrieben hat, wird gebucht. Das heißt, er wird, also, er bekommt halt Kunden, weil er halt ein Buch geschrieben hat. Und ich möchte dir mal aus meiner Erfahrung berichten mit meinen zwei Büchern, einmal das Fuck you, meine privileg und einmal von der Wildsau zum Sparspein. Ich habe noch zwei andere Broschüren geschrieben, aber auf jeden Fall, das sind ja meine, so, meine Topseller auf Amazon. Und frage dazu mal, ob das überbewertet ist. Oder, ja, einfach, wenn du da in so einer Überlegung drin steckst, sollte ich jetzt ein Buch schreiben? Dient mir das? Was muss ich denn beachten? Und dann möchte ich dir das Sachen an die Hand geben, ob sich das lohnt, ob das am Ende das Geld abwirft, was du dir erwartest. Und ich möchte in gewisser Weise schon mal vorweggreifen, ich glaube schon, dass es überbewertet wird. Viele sagen, natürlich ist es gut für die Reputation und das stimmt auch. Aber schon mal ganz ehrlich, hast du schon mal vorher gegoogelt, wenn du einen Spezialisten gesucht hast? Also du hast einen Arzt gefunden, du hast einen Anwalt gefunden oder dir wurde ein Arzt angeraten oder jemand hat gesagt, geh mal bitte zu diesem Anwalt. Und dann hast du erstmal auf Amazon geguckt und hast geschaut, ja, Moment, hat er denn überhaupt schon ein Buch geschrieben? Das heißt, auf diesem Wege ist es meistens gar nicht dienlich, weil wenn eben die Empfehlung schon da ist, brauchst du gar kein Buch. Oder wenn dein, deine Kommunikation stimmt, brauchst du in der Regel auch kein Buch. Also immer dann, wenn dich was anspricht, dann ist die Frage, ob du über den Umweg erst mal gehst und schaust, ob es ein Buch überhaupt gibt. Also ein Buch könnte sinnvoll sein, wenn du ein, nur ein Buch hast als marketing Tool. Und das ist relativ schwer umzusetzen, weil dazu musst du richtig was auf der Pfanne haben, um sowas umzusetzen. Also es geht schon, aber du brauchst viel Know-how und auch viel Geld. Das kann ich dir schon mal vorweggreifen, aber ich bringe dir dann auch gleich mal ein paar Beispiele. Und eins solltest du auch wissen, dass nämlich, wenn du sagst, naja, nur wenn ich Bücher verkauft, da heißt es noch lange nicht, dass es dir ja dient, dass es deiner Reputation dient oder als Marketing-Tool dient, weil nur alle 20 oder nur 20 Prozent aller gekauften Bücher werden am Ende tatsächlich gelesen. Also nur jedes fünfte Buch, was erworben, erworben wird, wird gelesen. Ja, Also neben dem, dass es ja wahnsinnig viele Bücher gibt, die auf den Markt schwemmen auch, die ja, wie gesagt, jeder versucht da irgendwie um deine Gunst als Leser zu buhlen und es gibt ja gar nicht so viele Leser, ich glaube 30 Millionen Deutsche lesen gar nicht. Und 20 Prozent, wie gesagt, nur jedes fünfte Buch, was auch erworben wird, also wie gesagt, du hast zehn verkauft, aber zwei davon werden nur gelesen. Das heißt, die restlichen acht liegen irgendwo auf dem Schreibtisch rum und vergammeln irgendwo und fristen ihr Dasein dahin. Und da musst du natürlich dagegen rechnen, musst du deinen Aufwand dagegen rechnen. Also es gibt schon positive Beispiele von Leuten, einem zum Beispiel, der hat so ein Mega-Funnel aufgebaut. Also da hat wirklich einen, ein wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen und hat gesagt, wir machen dieses Buch über sogenanntes Free Plus Shipping. Also du bietest es dann nur gegen Verkaufsgebühren an, die dann so bei 5 Euro oder 6 Euro liegen und dann kannst du praktisch oder musst du deine E-Mail dafür hergeben und dann bist du halt da in deren Funnel, also in deren Trichter drin und dann wirst du halt so lange bespaßt, bis du Kunde wirst und dann, das geht schon auf mit der Zeit, aber du musst im Vorfeld viel Geld in Werbung reinstecken und viel Geld auch, um einen sinnvollen, Achtung, einen sinnvollen, einen funktionierenden Funnel aufzubauen. Das gelingt ja auch nicht jedem. Also auch da braucht man Erfahrung. Wer ist dein Kunde? Wie spreche ich den Kunde an? Dann muss das Buch ja auch genau zu den richtigen Kunden passen. Also das muss von Anfang bis Ende wahnsinnig durchdacht sein. Da habe ich Riesenrespekt vor so einer Leistung, wenn einer das geschafft hat. Wie gesagt, gibt es ganz wenige. Ich kenne ein, zwei im deutschsprachigen Markt, denen das wirklich so gelungen ist. Also die so vom Fleck weg das eigentlich so aufgebaut haben, okay? Weil auf der anderen Seite, wenn du schon viel Reichweite hast, ja, dann kannst du dich mit jedem Buch Reibach machen, aber dann brauchst du es ja nicht. Ja? Wenn ich schon auf dem YouTube-Kanal mit 100.000 Abonnenten oder 100.000 Aufrufen pro Woche sitze, ja, dann brauche ich das ja gar nicht mehr. So, und ich will dir mal eben an, anhand von meiner Erfahrung äh, wiedergeben, wie das so bei mir war. Du musst dir also vorstellen, ich habe ja die, das Buch von der Wildsau zum Sparschwein. Das hatte ich eigentlich geschrieben ohne irgendwelche Absichten, sondern ich wollte einfach naja, aus zwei Gründen. Einmal... Ähm, dass, dass mir das auf den Keks ging, dass der Deutsche sag mal, so geldblöd, habe ich das damals benannt, ne? so geldblöd gemacht worden ist. Also dass er praktisch so verwirrt ist und verunsichert und wir einfach eine ganz schlechte finanzielle Bildung haben. Und mich hat das geärgert, was so draußen rum erzählt worden ist von anderen Bloggern, von anderen Beratern. Da habe ich gedacht, ich muss da mal ein bisschen gegensteuern und aufgrund meiner langen Erfahrung, Praxiserfahrung vor allen Dingen, also nicht irgendwie aus der Theorie, sondern wirklich aus der Praxis, muss ich mein Buch dazu schreiben. Und ähm, da hatte ich mir am Anfang leider gar keine Gedanken gemacht, auch über das Marketing. Ich glaube, in der ersten Auflage war, wenn überhaupt nur klein mal hinten eine Homepage drauf oder so. Da habe ich nicht mal gesagt, hey, pass auf, wenn du Lust hast, könntest auch mit mir zusammenarbeiten, wie auch immer. Also das war so mein, meine, meine ersten Gehversuche. Ähm, und da hatte ich auch überlegt, ob ich über einen Verlag gehe. Ich hatte damals schon eine Zusage von drei Verlagen, also eine... Ja, zwei, wo ich hätte zuzahlen müssen und eine, wo ich hätte nicht zuzahlen müssen. Und ähm, da ärgere ich mich im Nachhinein, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich dieses Buch so als Baby betrachtet habe. Ne? Das ist ja mein Baby und die haben von vornherein gesagt, hey Michael, wir könnten das Cover ändern. Im Nachhinein war das übrigens auch gut gewesen. Wir können den Titel ändern. Das hätte ich jetzt nicht so gut gefund, äh, gefunden, auch heute, im Nachhinein noch nicht. Und wir können halt im Endeffekt, oder ich muss sie fragen, wenn ich was veröffentlichen möchte. ja Das war so der, der eine Punkt. Ach so, übrigens der andere Punkt, was ich ja gesagt habe, warum ich noch ein Buch äh, veröffentlichen wollte, so diese, diese Klassiker, ja, diese äh, Baum, Haus, Auto, Kinder, Buch und so weiter, verstehst du? Also so das ist halt so in der Reihenfolge. <lacht> ja, also war das so, Buch ist, macht dich unsterblich. Irgendwie sowas steckt äh, bestimmt dahinter. Also nochmal zurück, Verlag. Ich hätte dann meine Rechte abtreten müssen, und das bedeutet ja, dass du dann, wenn ich was veröffentliche, im Internet, auf YouTube immer den Verlag hätte fragen müssen, du pass auf, darf ich eigentlich aus meinem eigenen Buch jetzt zitieren? Also ich hätte viele Rechte abtreten müssen, hatte ich keinen Bock drauf. Wie gesagt, im Nachhinein ärgere ich mich drüber, weil zum damaligen Zeitpunkt wäre das einfach eine sehr, sehr gute Geschichte gewesen, auch über die Münchner Verlagsgruppe ein guter Verlag gewesen und so weiter und so fort. Aber egal, Fehler macht man und... So, ich kann es nicht mehr korrigieren. So, das heißt, ich habe mich gegen Verlag entschieden, habe es dann im Eigenverlag rausgebracht, dann habe ich versucht, über Literaturagenten zu gehen und ich mache es einfach mal zusammen für beide Bücher, also auch für das Fuck-Your-Money-Privileg, dann muss ich jetzt nicht im Geiste sortieren und du kannst ja sowieso nichts damit anfangen. Also du hast die Möglichkeiten über, über einen Verlag Du hast die Möglichkeit, dann indirekt einen Verlag zu suchen über Literaturagenten. Da habe ich viele angeschrieben, habe mit wahnsinnig vielen telefoniert, habe mit Verlagen mich getroffen, eben, wie gesagt, mit Verlagen telefoniert, wie viel Zeit da drauf geht, ja. So, letztendlich habe ich mich dann entschieden, beide im Eigenverlag rauszubringen. Ähm, habe auch noch den Fehler gemacht, dass ich sie übrigens falsch benannt habe, weil fuck you money, kannst du nicht bewerben, wildsau, selbst da hat Facebook gemeckert, Ja, also ich die, kriege die als Werbung nicht durch, also auch da habe ich, Entschuldigung, nicht weiter gedacht, als ein Furz stinkt und äh, habe einfach den falschen Titel gewählt. Ich habe den gut gefunden, aber eben nicht marketingtechnisch zu Ende gedacht. Das sind so viele kleine Fehler, da denkst du gar nicht dran. So, dann habe ich die Bücher, wie gesagt, geschrieben, das erste Buch war ein, ultra schwer weil ich über Jahre lang das die die Inhalte gesammelt habe ich habe mir überlegt Mensch pass auf Michael, irgendwann bringe ich mal ein Buch raus und Dann habe ich also ein Word-Dokument gehabt und immer wieder wenn mir was gefallen hat habe ich das reingeschrieben und aus diesem Kauderwelsch dann eine einen roten Faden zu machen das war wahnsinnig schwer bei der beim Privileg, da habe ich es dann anders gemacht habe ich gesagt pass auf ich habe eine Idee ich recherchiere zu dieser Idee, ich habe ein grobes Skript und dann fahre ich in Urlaub, weil bevor ich wieder ewig lang brauche, fahre ich einfach in Urlaub und habe mehr oder weniger das Buch in einer Woche geschrieben. Also tolles Umfeld gesucht, habe mich ausgeklinkt und habe das Buch in einer Woche geschrieben. Das war einfacher, weil wenn du natürlich über dein Thema schreibst, über, wo du dich auskennst, dann hast du auch keinen Stress eigentlich, das geht ja relativ schnell, sowas zu machen. So. Dann war das Buch fertig oder waren die Bücher fertig, dann musst du es ja, wenn du es vernünftig machst, auch lektorieren lassen. Also ich habe das mehrere Leute querlesen lassen. Übrigens brauchst du auch nicht Leute aus deinem Umfeld fragen, weil die finden ja alles gut, was du machst in der Regel. Also das sind sowieso nicht die richtigen kritischen Leser, sondern du brauchst andere Leute außerhalb deines Umfeldes. Und deswegen habe ich es auch nochmal richtig lektorieren lassen kostet auch Geld. Ja, dann habe ich geschaut, zum Beispiel in meinem letzten Buch, bin ich als Vorwort rein, von äh, Vorwort reinbekomme habe da vielen, vielen, vielen Leuten gefragt, weil ich letzten Endes, also ich wollte wirklich von Günter Jauch bis äh, Campino von den toten Hosen, weil mich mit denen vielen verbunden hat in meiner Jugend, ähm, habe ich versucht anzuschreiben. Ja, wenn du eine Absage kriegst, ist gut. Ich habe von manchen habe ich eine Absage bekommen und aber die meisten oder viele ignorieren dich dann da einfach. Ist auch also wahnsinnig schwer auch mal Leute von gutes Vorwort zu bekommen. Plus als Beispiel, dann muss es richtig editieren lassen. Also ich habe es ja über einen deutschen Verlag drucken lassen. Dann muss es richtig editieren lassen. Auch das kostet noch mal Geld. Dann habe ich einen Fotograf bezahlt, um Bilder machen zu lassen. Also nicht irgendwelche, sondern richtige Bilder und so weiter. Das ist, wenn du das mal alles ins Feld schmeißt, wie viel Stunden und Stunden drüber oder hinausgehen und wie viel Zeit und Geld dann am Ende dann drin steckt. Wenn du die Zeit wiederum die Zeit für was anderes nutzt, ist die Frage, ob es da nicht besser aufgehoben ist. Und ich hatte ja die Reichweite über YouTube ja, und äh, konnte damit meine Bücher verkaufen und habe trotzdem keine 100.000 verkauft. Also mein, mein Buch ist kein Bestseller geworden, sondern ich habe es geschafft, ein Amazon-Bestseller zu werden. Da hatte ich Glück gehabt, weil ich Leute gefunden hatte oder Leute auf mich zugekommen sind, die das Buch online, eine Online-Rezension gemacht haben. Und dadurch ist praktisch der Buchverkauf nach oben geschnellt. Und wenn es innerhalb von kurzer Zeit passiert, dann hast du halt mal einen Amazon-Bestseller bin ich stolz drauf, weiß nicht, jeder schafft, aber es ist natürlich nicht diese Glanzleistung, wie wenn du halt einfach wirklich ein, ein Bestseller landest. Ne? Also habe ich mehr oder weniger halt nur in Anführungsstrichen Topseller gelandet. Ähm, das Ich bin stolz drauf, aber wenn man überlegt, was im Vorfeld ja auch notwendig war, was ich also erstmal im Vorfeld an Reichweite aufbauen musste, um in diese Reichweite dann mein Buch auszuspielen, also von der Warte, im Nachhinein hat es sich finanziell hat sich's bei mir nicht gelohnt. Ich bin froh, dass ich sie geschrieben habe weil ich halt meinen Kindern was hinterlassen kann, wobei es die eher am wenigsten lesen, Was der Prophet im eigenen Land erzählt, nichts. aber ich bin trotzdem stolz drauf, wenn ich irgendwann mal denke, ey, irgendwo auf der Welt sind Leute, haben mein Buch in der Hand, lesen das jetzt gerade im Urlaub, am Strand und so weiter. Das macht mich schon stolz, aber finanziell gerechnet hat sich das nicht. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ich will auch nochmal was mitgeben zu diesem Free Plus Shipping. Das ist eigentlich auch immer so eine lustige Geschichte, was mich vom Marketing ein bisschen ärgert, wenn die Leute sagen, hey, du bezahlst bei mir nur die Versandkosten. Die Versandkosten übrigens bei meinem Fakium inklusive meine Druck liegen ungefähr bei 3 Euro. Also ich habe äh, einen externen Versanddienstleister und das Buch, der Buchdruck bei mir hat äh, 1,45 äh, Euro gekostet. Also 1,45 Euro pro Buch. Und ich habe einen sehr hochwertigen Druck, weil ich so einen Reliefdruck habe, äh, mit oben, wo du praktisch drauf fassen kannst, was also auch die Fettflecken abhält und so weiter. Also das Fakium Money Privileg, einen sehr hochwertigen Druck und trotzdem nur 1,45 Euro. Ich habe bei einer Auflage gehabt von 3.000 3.000. Stück drucken, genau 1,45 Euro. Und ähm, wenn du überlegst, also mit 3 Euro, bei mir sind meine ganzen Kosten abgedeckt. Also wenn sie mal sagen, hey, nur für Versand, für Versand und verlangen dann schon 5 oder 6 Euro, dann weißt du ganz genau, dass die trotzdem damit auch noch gut Geld verdienen. Aber gut, wenn es intelligent gemacht ist, mag es funktionieren. Also das zu dem Punkt mal bis dahin, wenn du das mal reflektieren möchtest. Wie gesagt, äh, es steckt, wenn du es gut machen möchtest, schon viel Aufwand drin. Es gibt natürlich Leute, die dann sagen, ach komm, da lektoriere ich halt nicht oder editiere es halt nicht. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn es der Reputation dienen soll, dann muss auch der Rahmen passen. Ja, Also wenn jemand dein Buch in der Hand hält und merkt, das ist voller Rechtschreibefehler, dann färbt es ja negativ auf dich ab. Ja, Also selbst mein Buch, obwohl es sogar mehrfach lektoriert ist, taucht ab und an mal ein Fehler auf. Ja, Aber Gott sei Dank höchst selten. Also selbst wie gesagt in professionell lektorierten Büchern ist mal ein Fehler drin. Und so auch in meinem, aber äh, im Großen und Ganzen ist es halt von der Aufteilung, vom Layout, ja, durchdacht, weil halt einfach Grafiker mitgearbeitet haben, weil Editoren mitgearbeitet haben, weil also sie auch die gebucht haben, das kostet halt alles Geld. Ein professioneller Fotograf mit dabei gewesen ist, zum Beispiel beim Fakimane Privileg. Ein deutscher Verlag, also eine, eine deutsche, eine deutsche Druckerei, die mir auch mitgeholfen haben, in Augsburg, die ich da besucht habe. Und, ähm, also wenn du das vernünftig machen möchtest, dann steckt da schon ganz schön was drin. Und deswegen, wenn es also der Reputation dienen soll, wenn es für die Kundengewinnung dienen soll, dann muss es ja auch gut sein. Und der andere Punkt ist ja, dass manche es sogar noch als Tipp geben, ja dann lass es halt schreiben. Ja, ist natürlich einfach. Natürlich kannst du auch nochmal extra nochmal 1.000 oder 2.000 oder 3.000 hingehen, kannst du schreiben lassen über irgendeinen. ja, Wie auch immer, das mag schon funktionieren. Es gibt ja sogar eine KI, die heute sicherlich Bücher schreiben kann. Also ich habe letztens mal Blogartikel gesehen, was eine KI verfasst. Wahnsinn. Also, da gibst du ein deutsches Unternehmen, gibst du die, die, die Keywords ein und kannst es schreiben lassen. Aber jetzt musst du überlegen, das ist ja gar nicht dein Gedankengut. Wenn ich dann irgendeiner mal drauf anspricht oder wie auch immer, äh, also, weißt du, ich kann mich auch nicht an alles erinnern, was ich geschrieben habe. Das ist logisch bei den zwei Büchern, ne? Aber dann, wenn ich, zumindest weiß es mir da, ah ja, stimmt genau, ja? Also, wenn einer kommt ja mit dieser Passage, dann weiß ich zumindest, ja, stimmt, das ist mein Text. Aber wenn du gar nichts davon geschrieben hast, dann halte ich das für sehr bedenklich. Also, würde ich nie machen, weil, ja, wenn das nicht mein Gedankengut ist, wie, wie soll das? das ist irgendwie blöd. Also keine Ahnung, sorry, nee, ist nichts für mich. Äh, weil das hat ja, da steht mein Name draus, drauf, verstehst du, wenn das dann irgendjemand verfasst hat aus äh, Timbuktu, nee. Man, natürlich gibt es auch Ghostwriter oder so, ne, die dann Romane schreiben, aber meins wäre nicht. Wie gesagt, wir reden ja hier über Neukundenreputationen. Ja, vielleicht denke ich auch falsch, aber nee, also meins wäre es wirklich nicht, wenn irgendeiner, also wenn ich, wenn ich, wenn ich das kommt immer davon, was ich was ich verfolgen möchte, aber wie gesagt, bei mir war es ja, ich wollte ja was weitergeben, ich wollte was hinterlassen, ich wollte aufklären, ich wollte den Leuten auch so mal eine Hürde nehmen, wenn sie wissen wollten, wie tickt der Michael eigentlich, wenn sie schon mein Buch lesen. Dann ist es ja auch sinnvoll. Also ich habe schon viele Kunden auch rausgezogen aus den Büchern, weil sie eben gemerkt haben, Mensch, Michael, Du bist ja ein guter Mensch oder das, was du, was du denkst oder was du machst, was du da erzählst, das hat Hand und Fuß, weißt du? Und dann musst du schon meines Erachtens schon auch selber schreiben. Und dann musst du auch Erfahrung haben über das, was du schreibst. Ja. Also meine Meinung, wie gesagt, ich will und ich muss nicht recht haben, ich wollte zumindest nur mal meine Meinung, meine Erfahrung wiedergeben. Dass man es zumindest kritisch zumindest betrachtet, wenn du das vorhast und sagst, ich will hier neue Kunden gewinnen mit einem Buch. Und das soll sogar der einfachere Weg sein. Ah da würde ich hier den roten Basser drücken und würde dich durchfallen lassen. Aber wie gesagt, nur meine Meinung. Du kannst gerne mal deine Meinung auch schildern, du kannst auch gerne mal deine Erfahrung schildern, wenn du das sowas schon mal durchlebt hast oder wenn du auf dem Weg da bist, ein Buch zu schreiben oder schon mal ein Buch geschrieben hast, kommentiere das einfach mal. Also du kannst ja auf meiner Homepage michael-herfe.de auf dem entsprechenden Blogbeitrag von diesem Podcast unten drunter auch kommentieren. Also gibt es jetzt eine Kommentarfunktion, eigentlich gab es die schon immer, aber die hat glaube ich nicht richtig funktioniert. Oder mir wurde gesagt, dass sie nicht richtig funktioniert. Aber jetzt geht ja auf jeden Fall. Also kannst du gerne auch mal deine Erfahrungen schildern. Wäre ich dir sehr dankbar. Können wir das gerne mal teilen. Weil, wie gesagt, ich muss ja nicht recht haben. Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serwe.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.